0: nos unimos, nos convenimos en oración, en ruego en súplica clamando por aquellos hermanos que han estado enfermitos Señor que tú extiendas tu mano de poder en sus cuerpos que los ayudes, que los guardes que los restaures y también por aquellos Padre que están aquí presentes y al alcance de nuestra voz que aquellos que han levado sus peticiones delante de ti Padre te clamo por ellas para que Tú resuelvas conforme a Tu voluntad, Señor. También pongo en Tus manos mis peticiones, mis necesidades, por mi familia, por esta congregación y por las que cubrimos, en el nombre de Jesús. Trae Tu buena palabra, Tu consejo oportuno, Señor, para la edificación de Tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dame una ofrenda de palmas fuertes al Señor. Gloria a Dios. Esta noche yo quisiera compartirles un tema. Eh, yo sé que usted sabe que a usted Dios lo ama, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Dios los ama? Yo sé que Dios me ama y que dentro de sus multi formas de mostrarme su amor, una, tan solamente una de ellas es consolándonos. Entonces el tema de hoy se llama el consuelo que viene de Dios. Eh, de aquí viene la pregunta, eh, ¿podemos ser consolados de otra forma? ¿Usted qué cree? ¿Será que aparte de Dios nos podría, podríamos recibir consuelo de alguien más o de otras formas? Sí, por supuesto que sí, hermano. Qué rico se siente cuando uno está pasando una necesidad... Y alguien ora por uno, ¿verdad?, con solo que le ponga la mano en la espalda, pero no así, ¿verdad?, sino así. En el nombre de Jesús, Señor, ayuda a este hermano, a esta hermana, ¿verdad? Uno siente el consuelo porque la verdad es de que en medio de, del caminar del creyente estamos expuestos a, tantas, eh, a tantos desafíos, luchas y pruebas, pero lo bueno es que tenemos un Dios poderoso, que siempre va a acudir a auxiliarnos. Y me llamaba la atención una de las profecías, porque yo podía más o menos ir analizando algunas cosas y decir que Dios siempre tiene misericordia por todos, por todos, por todos, buenos, malos, feos, gordos, guapos, chapar, por todos tiene Dios misericordia, eh, pero hay principios bíblicos que nos permiten a nosotros disfrutar de otro nivel de bondad de parte de Dios. Y me refiero al hecho de que cuando uno eh, se mantiene cubierto, tiene una cobertura, uno está protegido. Yo, yo, yo no sé cómo usted se siente, pero yo me siento abrigado, protegido por Dios. ¿Cuántos se sienten protegidos por Dios? Ah, vale. Yo me siento protegido por Dios, pero siento la protección de, de Dios porque soy un hombre bajo cobertura. Tengo un pastor que me cubre y que amo y que respeto y eso me hace sentir protegido por Dios porque es un principio bíblico y yo sé que muchos que a veces no creen en lo de la cobertura, ni siquiera creen en la necesidad de estar en la iglesia. Yo sé que Dios los ayuda, pero es tan distinto cuando uno se siente protegido por estar en el orden de Dios. Y déjeme decirle que mucho pueblo cristiano, aunque es bendecido, carece, oiga, carece de más bendiciones por no comprender el principio de la paternidad o del principio de la cobertura. Y cuando uno lo logra entender, uno lo logra eh, ser revelado por el Espíritu, hermano, a uno se le abre una puerta de bendiciones. Y dentro de ellas está las formas en las que Dios nos consuela. Veamos algunos versículos de en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1. Interesante porque usted sabe que cuando el apóstol Pablo escribe a la carta, de, a, a los corintos les escribe dos cartas y en la primera carta es una carta que les llama la atención a la iglesia de corintos severamente porque a pesar de que era una iglesia llena de, de, de talentos, de dones espirituales y tenía revelaciones y, y tantas cosas, eh, era una iglesia que estaba desordenada. Una iglesia que carecía del temor de Jehová. Pero bueno, fue una, una carta exhortativa. Pero la segunda carta fue una carta de consuelo para los corintios. Como diciéndonos que así trabaja Dios. Dios primero nos ordena a nosotros. Quiero preguntarle, ¿a cuántos de aquí Dios los ha ordenado alguna vez? O sea, me refiero a que vamos por mal camino y nos enderezan los pasos. Y, y a veces es enderezada, hermano, a veces que le enderecen el pie torcido a uno, pega un grito, uno, ¿verdad, hermano? Así. No te va a doler, solo respirar, hermano! A veces es enderezadas duelen y pasa con el dolor un tiempo, pero luego el Señor tiene un consuelo para aquellos que se mantienen en eso. Entonces, escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Padre, oiga, no de la misericordia, el Padre de las misericordias y Dios de todo, de toda forma de consuelo. Porque a lo largo de nuestra vida nos vamos a ver, hermano, eh, enfrentándonos a situaciones tan complejas y tan duras que si no fueran por las misericordias de Dios, no saldríamos de ellas. Pero que en medio de una complejidad, Dios tiene consuelo para su pueblo. Si por ejemplo usted fuera pastor, aunque yo sé que ustedes son padres y madres de familia, y, y es más o menos lo mismo, pastorear un par de ovejitas a pastorear un par de hijos, ¿verdad? Casi viene siendo... Digamos que lo mismo solo que en diferente proporción, pero lo complicado que es en qué momento se instruye, en qué momento se corrige y en qué momento se consuela. Por ejemplo, en el caso de nuestros hijos, si tenemos dos hijos o tres o cuatro o cinco hijos, pues tú los tienes ahí Ves el comportamiento de cada uno de ellos y en función de su comportamiento, por la cercanía que tienes, tú vas a actuar con ellos conforme a lo que ellos están provocando también. Pero cuando hablas de una congregación donde no vives con todos y que no sabes verdaderamente cuál es su necesidad, definitivamente se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy el Señor va a traer un bálsamo sobre la vida de muchos, a veces yo como, como pastor me, me cuestiono y digo Señor será que lo que predicamos hoy, todos los días que se predica será, será que, que bendijo a tu pueblo porque de repente me topo con uno que dice, ay, hermano, qué bendición esa palabra, Cabal, lo que yo le estaba preguntando al Señor, porque el fluir de Él es uno. Pero me encuentro con otro que dice, ¿y tú qué tal ahí? Y oíste el mensaje, ay sí, pero yo quería que Dios me consolara, dice, digo yo, Dios mío, eché a perder el mensaje. Pero hay algo que sí yo estoy convencido, que Dios no nos da conforme a nosotros queremos que nos dé. Porque si fuera así, hermano, sería un lío las prédicas. Sería un lío el cada mensaje, porque él tendría que decir, a ver, hermano, solo con las ayudas. ¿Y cómo estás? Ahí, como la mojarra y el otro. Ahí, enojado y el otro. Ahí, en victoria, solo ahí. Tres formas de predicar. No es porque ellos se quejen, pues, sino es un ejemplo, ¿verdad? <risa> Pero bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Que trae su palabra En el momento oportuno Entonces el apóstol Pablo Dice que Tu padre y mi padre Tiene tantas misericordias Para tu vida Y para mi vida Y yo lo debo de creer Yo debo de creer Que mañana Como dice el libro De lamentaciones Viene una nueva misericordia Para mi vida Yo te digo hermano Para ti Mañana viene una Nueva misericordia Para tu vida tenemos que quitar de nuestros labios la queja, tenemos que quitar de nuestros labios el temor, la angustia, la zozobra, porque es como, como ya no es el COVID ni el virus, sino es un virus espiritual de temor y de congoja que está absorbiendo la vida aún de los creyentes, vaya los que no tienen a Cristo, pues que les queda, que acepten al Señor. Pero tú y yo ya lo aceptamos. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Qué le está pasando al pueblo? Que se está desvaneciendo en un, en un criterio mental, hermano, de temor y de congoja. Todas las noticias son que si se vacuna lo va a ayudar y usted se va a vacunar. Y al otro día se vacunó, le va a prendas y aquí cosas que tiene hierro en la mesa. Ay, ah, hermano, se va a morir, se va a inflamar. Entonces, ¿qué es verdadero? Te voy a decir que es verdadero. Verdaderas son las promesas de Dios Para aquellos que somos creyentes Verdaderas son el poder que hay En la sangre de Jesucristo ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces nosotros no podemos depender De lo que se diga, claro Yo como persona, tú también Como, como cabeza de tu casa Como cabeza ministerial Yo tengo que oír esto, esto, examinarlo Pero todo hermano, pesarlo a la luz de la palabra porque si no, hermano, cada, cada día son noticias diferentes. Unos dicen esto ya se acabó, ya en julio se termina, dice Biden, ¿verdad? Y otros dicen no, no, dice, hay un virus que viene peor que viene de Europa, porque ese viene peor que todo. Hermanos, y, y nosotros como creyentes, hermano, pero ni a, a escuentla. Sin embargo, hay una congoja. Hay temor, hay zozobra, pero Dios está en medio del asunto. Entonces, recuérdate, mañana hay una nueva misericordia para tu vida y para los tuyos. Luego continúa el apóstol escribiendo. Bueno, dice, Dios de todo consuelo que nos consuela en todas, diga conmigo todas. En todas nuestras tribulaciones Esos momentos apremiantes Esos momentos difíciles Esos momentos de turbación Esos momentos de llanto De dolor, de enfermedad Hay un Padre maravilloso Que nos consuela En todo momento Y en toda circunstancia La pastor No sería mejor que me dé Fuerza para que no me consuele No, no, no porque Dios tiene el control de todos nosotros. ¿Por qué cree usted que, que, que cuando eh, nace un bebé, eh, la, a la que se busca es a la abuela para el consejo? ¿Por qué? Pero ¿de dónde sacó la experiencia? De las tribulaciones, de los problemas. Ahí están los patogos que tienen el primer niño. No saben ni qué hacer por, solo porque tiene hipo y no saben cómo quitarles el hipo. Y la abuela, hermano, dice, ah, no, eso es porque tiene frío. ¿Cómo va a tener frío? Lo envuelve y le quita el hipo. Uy, dice el otro. Entonces, tus problemas, mis problemas, las tribulaciones... Los desiertos en los cuales somos sometidos tienen un propósito divino para tu vida y para los que nos siguen a nosotros. Por eso aquella persona que está en medio de una tribulación y un desierto y lo que hace es tirar la toalla, irse, apartarse, quejarse, blasfemar contra Dios pelear con los hermanos, ah, a mí los hermanos ni me aman porque ni me llaman y ahora estoy súper atribulado y nadie me visita, no, es que ese no es el principio, ahí no vas a aprender nada, lo único que va a pasar es que tu copita se va a empezar a llenar de amargura, se va a empezar a llenar de resentimientos y después a quien le va a costar sacar eso es a la misma persona, a nadie más. Qué bonito sería, hermano, que yo dijera, me viene una prueba y Dios me dijera, bueno, ¿quieres esta prueba? No, señor, esa es para tal hermano, a él le cae bien, a él le va bien. Sobre todo si es una prueba grande, al que más mal me cae, no, nadie me cae mal, es un decir, ¿verdad? a tal hermano que le vaya ahí esa prueba. No, Dios sabe a quién le manda las pruebas. Mi hermano, pero si hasta en el mundo dice que Dios sabe por qué los sapos están debajo de las piedras, hermano. Entonces no es casualidad lo que te está pasando O lo que me está pasando Lo que pasa es que Dios tiene un propósito Para esto Pastor y cuál es el propósito No lo sé Eso sí no te lo puedo decir yo Porque puedo decir que yo te diga ah, El propósito es para quitarte el orgulloso Ah oh, tranquilo pastor Vaya ah, ya, ya vio, Pues Ese es un propósito o dígame si no Dígame si no, si cuando lo están agarra, agarrando a uno así como toalla mojada, hermano, no es porque a veces hemos sido algo creíditos. Entonces no estoy tan mal. Sin embargo, ninguno de nosotros debemos burlarnos ni reírnos de la tribulación de nadie. Porque para mí puede ser grande y lo que te esté pasando es pequeño o viceversa, pero al final es la tribulación de cada uno. Ahora, lo que a nosotros nos resta es que en ese momento clamemos la bondad del Señor. Hermano, quiero recordarte que allá, allá hay un trono hermoso en la patria celestial y hay un Dios tan grande que tiene oídos y que tiene, hermano, extendidos esos oídos a las oraciones de los justos. Entonces dice... Que nos consuela en medio de todas nuestras tribulaciones, para que podamos consolar nosotros a todos los atribulados con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Entonces, mire, oiga lo que le voy a preguntar: ¿cuántos quieren ser consolados por Dios? Ah, o sea que ya sabe que le va a llevar la tribu. ¿no? Pues sí, porque no hay consuelo si no hay tristeza. Si está contento y le llegan a consolar, quítate loco a cualquiera. No, pero cuando hay tristeza, que venga el consuelo. Sin embargo, aquí dice que Dios nos va a empezar a consolar. ¿Cuántos han recibido el consuelo de Dios en medio de las tribulaciones? Ah, hermano, eso es glorioso, 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 hermano. Ahí no importa si te habló alguien o te hablaron 20, pero si recibiste, sentiste el abrazo de Dios, la voz del Señor te habló a tu mente, a tu corazón, a través de la palabra, en un sueño, hasta en un canto, hermano, que nunca habías oído o lo habías oído hace mucho tiempo y encendiste la radio y lo empezaste a escuchar y ahí te empezó el Señor a ministrar. No digas, ¡ay, aunque sea este que me consuelo! No, ¡Es Dios! el que utiliza cualquier metodología para consolarnos a nosotros. Pero tiene una finalidad, que yo ahora vea este atribulado y lo consuele. No que me una a su desgracia, ¿sí? O menos aún que sea apático a su situación. Ahí, pastor, que cada quien se tape con la chamarra que pueda no, 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 si yo he recibido consuelo, yo tengo que aprender a consolar a otros de la manera en la que Dios me consoló, entonces te das cuenta que Dios, Dios, a unos los consuela, ¿sí?, primer parte, está llevando el hilo, ¿eh? y a otros son consolados, no por esta parte directa Sino por alguien que recibió El consuelo de Dios Entonces es importante estar bajo cobertura Hermano es que El principio del Señor es extraordinario Porque así como abundan En nosotros los padecimientos De Cristo o en Cristo Así por Cristo también Abunda nuestra consolación Qué lindo hermano por eso, hermano, hasta, hasta los piratas, ¿verdad, hermano? Que son malignos, ¿verdad, hermano? Que andan todos chajaseados y con una pata de palo, ¿verdad, hermano? El, el, el triunfo de ellos son las cicatrices, ¿verdad, hermano? De, de tanto pleito, pero lograron salir. Así somos nosotros, no somos piratas, somos genuinos, ¿verdad, hermano? Pero con señales, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice, si alguien tiene señales, y cicatrices del Evangelio, soy yo. Vaya, él las tenía físicas. Tal vez nosotros no tengamos ni siquiera un cinchazo por predicar el Evangelio, hermano. Pero sí hemos pasado muchas tribulaciones y muchas situaciones difíciles que a muchos por nada se apartan del Evangelio. Pero tú ¿por qué estás aquí? Porque eres muy inteligente, eres muy capaz, fuiste muy espiritual, oraste más que todos. ¡Qué bueno que lo hiciste! Pero yo te voy a dar la respuesta genuina tú y yo estamos aquí por la bondad y por la misericordia de Dios, porque a pesar de que otros no aguantaron, Dios te dio a ti la fuerza y tú fuiste desentendido en aprovecharla para caminar y no salirte del Evangelio, porque hay gente hermano que por nada se va del Evangelio y hay otros hermanos que con pata de palo y con cicatrices en la cara seguimos adorando y bendiciendo y perseverando para llegar a la final meta. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, adelante, mis amados hermanos. No hay que desmayar, ahora menos que nunca. Hay que ser valientes. Ja, cuando, cuando vino el profeta, ¿verdad? Y lo acaba de ministrar, mi hijo, en alabanza. Los gritos de júbilo y los gritos de, 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 de victoria. De los valientes, ¡ah! ¡Ah! hermano, pero que sea verdad. verdad, hermano. Cuando dice la biblia que se levanten los valientes, pero que se levanten a qué? A gritar, ¿no? ¿Para gritar, hermano? Los montón hay allá. Alguien dice aquel hermano en el evangelio, en el reino de Dios, calladito, pero ahí camina, ahí camina cae uno y él sigue adelante ella sigue adelante ni bulla hace por eso es mejor los que menos bulla hacen porque son más seguros bueno mejor. ¿qué nos produce tristeza? Uh. ¿cuántas cosas verdad? pero veamos algunas la incapacidad de comprender una situación mala Génesis capítulo 40 Verso 6 en adelante Bueno desde el verso desde el primer versículo Nos habla cuando Está en la prisión José Como él era el encargado verdad Seguramente andaba viendo las otras cárceles Y cuando llega de mañana encuentra al copero Y al panadero Y les dice ¿Ustedes por qué están tristes? Dice. ¿Ustedes por qué Tienen esa cara? Porque la tristeza sale a la cara y él dice lo que pasa es que tuvimos un sueño y no hay quien interprete el sueño, dice. Entonces podría decir yo, hermano, que la tristeza es cuando no comprendemos la situación que estamos pasando, la mala, por supuesto. Eso causa tristeza en el ser humano. No dice la Biblia, pues, muere el justo sin que nadie lo comprenda. le cae una enfermedad a un justo, a una justa. Y dice, pero, 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 pero ¿por qué? Acuérdense que depende de la forma de preguntar, hacia ese lugar va la pregunta. Cuando uno dice por qué, está preguntando hacia afuera. Dame explicación. Pero cuando uno dice, ¿para qué? Se está preguntando hacia adentro. Pero definitivamente, cuando a alguien le está pasando algo malo, eso causa tristeza. Yo solo te estoy hablando algunas fuentes de tristeza. Proverbios 15.15. 15. Dice que los días del pobre todos son tristes. Existe una diferencia entre la pobreza y la escasez. No me recuerdo, pero ahí está en Proverbios. Una de ellas dice que la pobreza se presenta como vagabundo y el otro como hombre armado. Hay gente que vive pobre y hay gente que vive escasamente. El escaso es aquel que tiene para pagar todas sus deudas, todos sus compromisos. Gana mil y debe 990 ese es un escaso, ¿Eh? pagó todo, bueno, en eso compró su comidita del mes y todo, pero solo le quedaron 10 quetzales para, para los chicles y por ende no puede ni ofrendar, menos diezmar, no puede hacer nada, pero pobre es aquel que debe 900 y tiene 100, no tiene, ni siquiera para, para Él. Entonces la pobreza trae tristeza. La Biblia dice, hablando del Señor Jesús, dijo a los pobres siempre los tendréis. ¿le? Pero si ustedes hacen lo, lo adecuado, a mí no siempre me tendréis aquí, ¿le? Entonces la respuesta para salir de la pobreza Es hacerlo adecuado con el Señor Muchos viven en un círculo De créditos, de pagos, de deudas hermano. Sacan un clavo, meten otro Y ahí sacan uno más grande Y, y meten uno grande hermano. Y nunca logran romper ese ciclo La Biblia nos enseña Cómo romper ese ciclo y le aseguro que tú lo sabes, ya ni siquiera te lo tengo que predicar, tú lo sabes, yo lo sé, la Biblia me lo enseña. El principio es sencillo, pero necesitamos entenderlo y bajar, para que entonces no haya tristeza. Yo le ruego al Señor, si hay alguien que está en pobreza, que el Señor lo ayude a salir de la pobreza. Y si alguien está escaso, que Dios lo ayude a salir de la escasez. Pero tú tienes que hacer lo correcto. Porque siempre queremos que Dios haga lo correcto, pero no queremos nosotros hacer lo correcto. Las noticias inesperadas, Mateo 17. Ah, ese es tremendo, porque dice que estando Jesús reunidos en Galilea con sus discípulos, Él les dijo que iba a ser entregado en las manos de los hombres y que lo matarían y que al tercer día iba a resucitar, pero como que ellos no entendieron la palabra resucitar, y dice la Biblia, entonces ellos se pusieron tristes. Entonces, hermano, hay noticias terribles en la vida. ¿Nunca recibió usted una noticia fea? Sí, yo sí. Y recuerdo, hermano, recuerdo, por ejemplo, la... Aquello que hemos predicado en algún momento Cuando el Señor Jesús Va a sanar a la hija de, de un eh, ¿Quién era este De Jairo, ah sí, sí Sanar a la hija de Jairo Y en el camino hermano Lo toca la mujer de flujo de sangre Y Jairo Vamos Y el Señor se pone a hablar con la hija Con la, con la mujer de flujo de sangre Y luego se acerca alguien a Jairo y le lleva una mala noticia Y le dice, señor No molestes más al maestro Tu hija ya murió Pero como el señor estaba ahí Es que mire pues Ahí está la salida del asunto De las malas noticias Él como padre Hizo lo correcto ¿Qué hizo? Encaminó, caminó Hizo su esfuerzo y buscó al Señor El problema es que Muchas veces en la crisis No hacemos lo correcto Como creyentes Déjame recordarte hermano Que tienes un Dios poderoso Que tienes un Dios Que hasta el día de hoy Hace milagros Y hace prodigios Pastor entonces Ya no tomo medicina Quítese usted los lentes A ver si mira No miro ¿Pero qué hacemos? Buscamos al Señor Y hermano se imagina ¿Se imagina usted El corazón de Jairo? ¿No le ha pasado que usted Viene a los cultos, ora, canta Ofrenda a diez más sirve No deja de venir Y le llegan las malas noticias y el otro carnalote hermano Haciendo trastadas afuera hermano Y cada vez más hinchado Quiero decir más gordo Pero El que está cerca del Señor Como estaba Jairo Luego le llegará la buena noticia De parte de Dios Lo que hay que hacer Es no quitarse del lugar porque seguramente Jairo estaba a una distancia en lo que atendía a la mujer de flujo. Naco estaba bueno, vámonos pues que se vaya. Él se había quedado ahí, como muchas veces nos quedamos nosotros, perplejos. No sabemos cómo contestar a una noticia difícil, a una noticia inesperada. ¿Le creo a este o lo creo al otro? Yo te doy un consejo, creámosle a Cristo. otra cosa nos puede dar tristeza. Marcos 16, 9, 10, ¿verdad? Eh, fue cuando el Señor resucitó, aquí ya había resucitado, pero dice que ellos estaban tristes y llorosos porque Él estaba en la tumba. Pero la separación de esta tierra de un ser querido, de un amigo, por supuesto que da tristeza. Por eso es que uno debería tener empatía con aquellas personas que están que padecen una situación de eso. Yo lo he visto, hermano, yo lo he visto. Que cuando a veces fallece alguien, ahora pues por toda esta situación, todo esto ha cambiado. Pero cuando era posible reunirse y asistir a los velorios, hermano, eh, eh, qué importante es la ayuda de los hermanos, la presencia de los hermanos. ¿Me está escuchando? porque de alguna forma uno lleva consuelo. Mire, uno no puede decir más, porque realmente las palabras a veces se quedan cortas, pero solo con que usted esté parado ahí y uno, es un consuelo. Ahora Dios, en cualquier tipo de tristeza, no tiene solamente una forma, sino tiene fuentes de consolación. Si no fuera por el Señor, hermano, seguramente muchos de los que estamos aquí ya nos hubiéramos vuelto locos, ¿síste?
1: de veras.
0: Yo recuerdo hermano que, que una de las primeras cosas duras Que nos pasó casados con Berito Fue que perdimos a un hijo Nuestro segundo varón Y recuerdo que Cuando me dieron la mala noticia Me habían prestado un carro Y tenía que ir por Verito Al sanatorio Y yo venía zumbado En el carro hermano. Aquí en la avenida Petap. Y yo decía ¿Y qué tal si doy un, un timonazo de Aquí se acabó mi sufrimiento. Y hubieran puesto en la lápida: Pare de sufrir. Me hubieran puesto ahí. ¿verdad? Si no fuera por la bondad de Dios, muchos estuvimos en el límite de la locura o de cometer una locura. Y entonces yo decía: No, no, no. Si tengo, que, tengo que ver por ella y por, por Isaac y por lo que ha de venir. Y aquí estamos, mire, agradecidos con Dios de conocerlos a ustedes. Entonces, Dios tiene fuentes de consolación. La primera es esa fuente extraordinaria que es Dios mismo, que nos fue dejado en este tiempo, y es el paracleto del Espíritu Santo. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26, más el Consolador. ¿Quién es? El Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fuente divina, porque el Espíritu Santo no es solamente la tercera persona de, de, de la divinidad, ni es solamente un poder, el Espíritu Santo es Dios. Así lo dice la Biblia. Primera de Juan 5:7: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno, entonces tú tienes que entender, tienes que saber cómo orar, a quién pedir, cuando uno empieza a tener entendimiento en la oración, su oración va con mejor dirección, por ejemplo hermano, si tú estás triste, ¿a quién tienes que pedir Señor? que tu Santo Espíritu, me consuele, él es el consolador de la iglesia. Él es el que te ayuda en los momentos tristes. Él es el que te guía en el momento, hermano, de, de que uno no sabe para dónde ir. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos auxilia. Por eso yo te digo, no estamos desamparados, no estamos en la orfandad. Tenemos a un Dios maravilloso y el Espíritu Santo ahora está consolando a su pueblo. Hermano, no es tiempo de quejarse, no es tiempo de irse para atrás. Es tiempo que si estás en una crisis, entiendas que el Espíritu Santo está en medio del cuerpo de Cristo para consolarlo. ¿Cómo será el consuelo del Espíritu Santo, hermano? Como dice Nehemías, que es? Ocho días me parece que es verdad. El gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, no entiendo cómo es que estoy pasando una crisis, no entiendo por qué eh, me está pasando esto, me sucedió lo otro, pero, pero así a escondidita le quiero decir a alguien que yo siento paz en mi corazón que yo siento algo que me está fortaleciendo, no sé qué es, yo te voy a decir qué es, es el Espíritu Santo que te está consolando, que te está fortaleciendo, que te está sosteniendo, Él nunca te va a abandonar hermano y hermana. Aún en los momentos que te has sentido solo y sola y en la noche solo con tu almohada. Quizás derramando lágrimas, tal vez de dolor, de queja, de tristeza. Ahí está el Espíritu Santo de Dios enviado por el Padre para consolarte. ¡Aleluya! ¡Dale palmas fuertes a Él! ¿Cómo puede un hombre... Una mujer consolar a otro en medio de su desgracia. ¿Cómo puede alguien estando escaso económicamente y teniendo solo un par de centavos aquí y ver a otro con necesidad de decir, bueno, lo que tengo y lo da, ¿cómo puede? Por el poder del Espíritu. Es que ese poder es... No sé cómo decirlo, ese poder es poderosísimo. Así que aquellos que se sienten tristes, aprendan a recibir el consuelo del Espíritu Santo. Ya es tiempo de limpiarse las lágrimas de queja, de temor y de dolor. Es tiempo de recuperar el vigor espiritual. Es tiempo de recuperar la energía, esa, 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 esa fuerza que nos empujaba antes a hacer lo que antes hacíamos. Ese, ese deseo de vivir, ese deseo de levantarse todas las mañanas e ir a trabajar pero con alegría, no con queja. Ese deseo de venir a servir, no cansada, Ay, el pastor, es que viera todo lo que me tocó hoy, pero antes no era así. Antes, entre más cansados, más gloria sentíamos servir. ¿Cuántos, cuántos hermanos no hemos servido enfermos? A ver, quiero preguntar, ¿alguien de ustedes ha servido enfermo? ¿Ha venido así enfermo? ¿Ha venido con cólicos, aquellos cólicos que hermanos... Lo hacen sudar frío Pero cuando está en su servicio Ya ni cólico le da El Espíritu Santo Está a tu favor Y quiero decirte que Él ya no está sobre nosotros Como antiguo testamentariamente era Ahora está en nosotros Así que dale lugar al Espíritu Dale lugar a que Él te consuele es que, es que me paso muy triste, háblale, háblale O no oye el Espíritu, háblale Dile cómo te sientes, dile lo que sientes, Él ya lo sabe Pero le tienes que hablar, ¿por qué? Porque eso va a despertar la comunión Cuando tú sientas, hermano las cosas cambian si sí, sí, hasta así aquel canto antiguo, ¿verdad? Orando, orando, todo cambia, las cosas cambian. de Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, mira, ese apóstol Pablo le tocaba duro, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. El Señor Jesucristo también. Por supuesto, ¿verdad? Ni, ni que estuviéramos separados. No, no, no. Él también trae consuelo a nosotros. Mire, aquellos que, que tienen problemas con áreas en el alma y en el cuerpo, tal vez sexuales, de carácter o de índole, de, de así de así feas, ¿verdad? El Señor nos dejó ejemplo, por eso dice que. No hay tal sumo sacerdote como nuestro sumo sacerdote. Que pasó todas nuestras aflicciones, pero sin pecado. Pero a eso hace que Él se compadezca de nosotros. Hermano, por muy difícil, muy colorado que te pongas, Dios siempre sabe en qué estamos fallando. Para Él no es oculto, pero Él, en Él hay abundancia de consuelo. Romanos 15.4 Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es que mira, ves, yo no sé si a usted le ha pasado en algún momento Que ora y no siente nada Primero se le saca la boca de la saliva Y no sintió nada O está orando y pierde el rumbo de la oración O llora y llora y llora y llora Y no tiene respuesta Bueno, también están las escrituras que te consuelan Entonces cuando yo, cuando yo oigo esos, esos silencios, me recuerdo aquel versículo de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento que dice Porque Jehová calla, ¿por qué calla Dios? Por amor, Jehová calla por amor Pastor pero yo estoy buscando la respuesta pero y si Dios no quiere hablar Dios calla, pues Él es Dios, pero entonces yo recibo consolación en las Escrituras. El problema es que cuando alguien a veces no, no logra sobrellevar esto, lo que menos hace leer, lo que menos hace es leer las Escrituras. El Señor nos ayude a amar su palabra entrañablemente, entrañablemente hermano. Que, que los que predicamos no tengamos que acudir, a, vamos a ver que predico, que predico, no, 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 que brote lo que ya hay adentro de su palabra, que brote, que brote, ¿por qué? Porque ya nos llenamos y nos seguimos llenando, pero eso tiene que brotar y brotar y brotar, entonces una fuente de consuelo es la palabra del Señor y cuando se sienta atribulado lea Hebreos 11 ¿verdad? Ah, no, yo quiero leer aquel, Jehová es mi pastor, nada me falta. Léalo también. Pero lea, lea la galería de los, de los hombres de la fe. Apagaron fuegos, cerraron fauces de leones, acerrados muchos. Dice. Hombres de los cuales no eran dignos para estar en esta tierra. Todo lo que me está pasando no es nada. Veamos, 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 ya voy a terminar porque ya se me fue el tiempo. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara Y tomó a Rebeca por mujer y la amó Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre Una fuente de consuelo son los cónyuges Por eso hay que aprenderse a amar Además, Solo aquí contestan los hermanos O todos son solteros Si no les conseguimos una oración ¿Verdad? Para que Ay, 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 que Dios bendiga a nuestro cónyuge. ¿Cuántos bendicen a su esposa y a su esposa? Yo bendigo a Berito, en ¿eh? nombre que la bendigo. Porque mire pues, hay que aprender a tener buena relación con ellos. Porque los cónyuges son una fuente de consuelo. Cuando uno comete un error, aparte de la regañada, son una fuente de consuelo. Ahora, hay mujeres que, que solo regañando viven. Aquí no hay de esas, ¿verdad? Las regañonas. ¿verdad? Pero aquí dice que Isaac se murió su mamáita Hermano, Y usted sabe quién era la mamá de Isaac, ¿verdad? Usted sabe que la mamá de Isaac le dijo a Abraham, al, al patriarca, mira papáito, le dijo, me va sacando a la garle? y a ese choco Ismael. Pero ellas con mi saquito No va a heredar Isaac Se recostaba en salles, hermano, Es que eso se ve Pero se murió ¿Y en quién se consoló Isaac? ¿En su mamá? No, en su cónyuge Entonces hay que aprender A amar a los cónyuges Pastor yo no tengo Bueno, el Señor Es tu esposo tu marido para las solteras o viudas, pues es que qué bendición es estar casado, ¿verdad? ¿Están contentos ustedes? Pues sí, ¿verdad? Yo pregunto, ¿verdad? Porque yo sí estoy contento. Hermano y hermana, y si tú no estás bien en tu relación conyugal, alíniate. Porque te voy a decir algo Te voy a dar un misterio Te voy a, dar, a revelar un misterio Vas a envejecer Y lo talluyo que fuiste Se te va a acabar Se sí te van a hacer las Y vas a necesitar ayuda de él Y ella Y de ella Y si no supiste Llevarte bien Ahora que hubo, hay fuerza. Te va a tocar muy triste en ese tiempo. Bueno. Según Corintios 7, 6 y 7, dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros. <tose> Los amigos, particularmente los siervos, son una fuente de consuelo también. Digamos los que son padres aquí, cuando, cuando tienen un problema y están tristes, ¿a quién le cuentan sus problemas? A sus hijos. porque primero no los van a sobrellevar y segundo no son ellos la fuente de ayuda Tienen que buscar a alguien igual o mejor alguien más de arriba se imagina cuando, cuando el, el, el ministro, un ministro pasa una situación difícil, a quién busca las ayudas o los ancianos No, porque no pueden sobrellevarlo el, Bueno, el apóstol Ríos decía eh, ¿Cómo era que decía? El silencio de los generales O el llanto de los generales ¿No se acuerdan? Bueno, el silencio de los generales Creo que era, Porque así Sucede muchas veces en su casa también usted tiene su problema, su conflicto y lo va a tener que aprender a sobrellevar por sí solo y los problemas y las tribulaciones lo tienen, perdón, nos tienen que hacer madurar, me gustó mucho lo que el apóstol eh, Ponce dijo, decía él, miren mis hijitos, cuando viene la tribulación ahí está uno buscando a Dios, se le quita lo malcriado a uno. En medio de los problemas, ahí está uno aprendiendo. Y esa es una gran realidad. Quiera Dios que tú y yo seamos de esos entendidos. Vivimos un tiempo que todavía hay secuelas. Donde tuvimos todos que salir solos en nuestra casa. Con nuestra familia en estas crisis Pero hay quienes no lo entendieron Y creían que tenían que ser dependientes de otros Y se debilitaron Se entristecieron Y lo más terrible es que se apartaron ¿Eso era lo correcto? No, ni lo uno ni lo otro Seguramente no estábamos preparados Para este tipo de cambio. Pero de algo yo sí estoy seguro, hermano. Que toda esta situación nos tuvo que haber hecho madurar en nuestro espíritu y en nuestra mente. Que si Dios nos dio una oportunidad de reunirnos más y que en medio de todas las tribulaciones Él nos ha consolado, es para que seamos personas diferentes, para que seamos cristianos genuinos. Que mi amor... Nazca del Señor Y que lo pueda administrar horizontalmente Pero cuál es el amor El amor El verdadero amor no es aquel que pide Te doy pero me das Ese, ese no es el amor genuino El amor es dar Yo doy Cuántos tienen a Cristo en su corazón Entonces tienes amor y aférrate de la roca firme Ahí Y aunque caigan mil Y caigan diez mil No caerás tú Porque esta carrera que estamos Quizás muy pronto a concluir La van a terminar aquellos que se dejaron consolar Y que también consolaron a otros No es tiempo de querer Llamar la atención De víctima Es tiempo de levantarse En el nombre de Jesús Es tiempo de tomar La bandera de victoria Y ondearla a los cielos Proclamando La verdad de Jesucristo Que fuera de Él No hay otro en el cual Haya salvación Solo en Él y si yo lo tengo Yo estoy seguro Y entonces cuando me reúna Eso va a ser una alegría Eso es un regocijo Ponte de pie por favor El Señor cumplió esta profecía Cuando vino a la tierra y dijo El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. Para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable del Señor. En ese año estamos. ¿Me escuchaste? Estamos en el año favorable del Señor. Y en ese año que sucede va a haber consolación a todos los que lloran. Conceder, concederá que a los que lloran en sion se les dé diadema en vez de ceniza, corona, la ceniza era la gente cuando hacía el luto se ponía un manto y se echaba ceniza del dolor y de la tristeza. Pero el Señor ha prometido para su iglesia. En lugar de ceniza, una diadema, una corona en tu cabeza. Aceite, óleo de alegría. En vez de luto. Todo el mundo está en un manto de luto. Pero para la iglesia de Cristo, para aquellos que creemos en Jesucristo, Dios trae un aceite de alegría. Un aceite de alegría en lugar de luto. ...y sobre nosotros, dice... ...traerá un manto de alabanza... ...en lugar de un espíritu abatido... ...y acongojado... ...¿para qué? ¿Para qué seamos llamados Robles... ...de justicia... ...cristianos valientes... ...cristianos vigorosos... ...llenos del espíritu con fe genuina... ...plantío del Señor para que Él, no nosotros, sino para que Él siempre sea glorificado. Levanta tus manos. Señor, concédenos esta noche una diadema sobre nuestra cabeza. Si has estado triste, atribulado, recibe diadema en tu cabeza yo vengo poniendo una diadema que te corona pon tu mano en tu frente recíbela, ese diadema que te va a quitar la tristeza ese cansancio que te ha sobrevenido y también trae aceite de alegría Recibe aceite esta noche. Hacía tiempo que no sonreías. El Señor trae alegría a su pueblo. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz a Él. Levántala. Esta noche es una noche de consuelo y además aceite y alegría sobre tu vida, un manto de gozo, un manto de alabanza. Oh, recibe ese manto. Venimos arrancando todo manto de tristeza y se ha puesto el manto de gozo cantemos a él ¡Ah, así es inagotable Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Dale gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Jesucristo amado, gracias. Espíritu de Dios, gracias. Señor. Enviamos a tu pueblo con bendición a tus hogares Yo te doy gracias por tu palabra Pues ella nos adiestra en justicia y en verdad Te pido Señor Que su retorno sea bendecido Y que su descanso sea reparador Señor Y que mañana podamos contemplar esa nueva misericordia Bendecimos a tu pueblo como a aquellos que están en sus hogares Los bendecimos y los enviamos cubiertos con la sangre de Jesucristo. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y el pueblo del Señor dice... Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!